0: Tiene Paolo, se perfila Paolo.
1: Tremenda plancha del defensor. Así se juega y se habla en fútbol. Con la pierna en alto.
0: Hola, qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Con la pierna en alto. Este proyecto futbolero con el gran Karim Benzema sin HD, Alain Mauni. Volvemos después de unas cuantas semanas de estar ausente por diversos motivos de fuerza mayor Y nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sonado bastante en la semana El fichaje de Renato Tapia por el Celta de Vigo, equipo que pertenece a la primera división del fútbol español Y vamos a desmenuzar diversos temas de lo que ha sido la carrera de Renato Qué, qué, qué perspectiva tenemos ambos sobre si podrá o no triunfar en una de las mejores ligas, por no decir la mejor del mundo Así que sin más preámbulo, doy pase al gran Aley Mauni, que ya no es más Raúl Meireles Barbudo, tampoco ya no es más Juan Diego González Vigil. Así que, que Aley, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ya te afectaste esa barba horrorosa que te ha ¿Cómo, está, ¿Estás, ¿cómo estás? Ahora ya, ya <risa> cómo ya puedes presentarte a tus suegros, ya. ya puedes presentarte a tus suegros, hermano.
1: Así es, ese, este, no, la gente, que, que, la gente linda que nos escucha que sepa que hay un suegro ahí todavía vacante. No hay algo concreto todavía, así que no se deben alarmar, no se deben alarmar. Okay. Y sí, justamente vamos a este show, unos compete de este tema que ha rondado por todos los medios y por todo, toda Europa y todo el mundo, como bien lo anunció el mismo club, ¿no? Este, muchos medios anunciaron que es un salto de calidad, incluso para el medio campo del Celte de Vigo, el cuadro gallego, el cuadro celeste, que es la llegada nada más y nada menos que Renato Tap ¿no? un hombre llamado a ser el capitán del futuro, llamado a ser pieza clave de la zona medular de la selección, y que eh, este, creo que con este salto de una liga emergente, como se conoce, como era Holanda y el Feyenoord, a la liga española, que como bien dices, Mauri, es sino la plaza segunda de, de todo el mundo, es sin duda alguna un, un tema muy importante para, para todo el país, ¿no? Todo el país es bolero, Mauri.
0: Así es, hermano, este, antes de, de seguir hablando de, del tema Celta, recordemos ¿no? que Tapia Renato llegó en el 2013, fichó por el tuente holandés, ya hace unos cuantos años, unos siete años, ya como pasa el tiempo, recuerdo un pequeño Renato que deslumbraba en el Sterling de Van de Ventín, este era campeón de core con el Colegio San Agustín, era la, el baluarte de ambos equipos. Y mira cómo pasó el tiempo, ¿no? Ha pasado como tú y yo, dices, a ser el capitán del futuro, ya con 20, 25 años, si no me equivoco, ha cumplido en estos días. Ya con 25 sí, años sí, ha, ha dado el salto de calidad a, a una liga, los una de las mejores va, ligas del lo mundo.
1: Va los va a cumplir, hermano. Déjame, déjame decirte que él es este, como Alberto Fujimori. Él es un hombre nacido el 28 de julio. Un, un ser patriota nacido en el día patrio el día 28 de julio del año 95. Es decir, el día martes cumple 25 años. Renato también.
0: Claro, yo estaba seguro que era en estos días. Por eso dije, si no ha sido en estos días, ha sido, va a ser en estos días. Entonces, claro, tú ya lo, lo has dado el dato. Y bueno, sí, Renato en Holanda pasó, como bien dijimos, en el tuente. tuvo una primera temporada realmente superlativa. Hizo una buena cantidad de goles, unos siete goles en, en su primera temporada en este cuadro. Se puede decir chico de la eredivise holandesa, luego dio el salto de calidad un grande, muchas personas no, no lo reconocen así, ya que en los últimos años la hegemonía del PSV y el Ajax en la Liga holandesa es brutal, pero el Feyenoord es un equipo, en realidad, es, en realidad el, el clásico holandés Feyenoord contra Ajax, para los que no saben, el Feyenoord es un equipo, Arreco. es un club que logró una Copa de Europa hace unos años, una ahora la denominada orejona, la UEFA Champions League. Entonces, es un equipo grande, ¿no? Renato tuvo la posibilidad de, de, fo de foguearse en ese club bajo las órdenes en su momento de Giovanni Van Bronjors, con el cual llegó a variar de posición, ya que recordemos que en la 17-18, en, en esa temporada, estuvo de central, ¿no? Luego ya cambió Gracias. el entrenador, estuvo ya Pestán, el popular La Momia, y con ahorita su último... Entrenador, el gran Dick Advocat. El Renato pasó de nuevo a la zona medular. Un hombre con, con mucha experiencia, ¿no? ¿no? Así Correcto. es. Nombre es
1: un hombre Dick Advocat, un holandés de me parece que casi 70 años. Y claro, sí. lo, lo puso en una posición, digamos que original. ¿no? Ahora sabemos que él es un todocampista. Es un hombre que ha pasado por diversas posiciones. Ha sido central, como bien dices, ha sido mediocampista. Y me parece que incluso él, cuando surge, esto decirle a la gente que nos oye, surge me parece como delantero, en todo caso como media punta, ¿no? O sea, es un hombre que ha pasado por todas las, las facetas, por todas las posiciones del campo.
0: Es un calidoso, es un calidoso. Este, yo tuve la oportunidad eh, de conocerlo un poco, debido a que estuve en mi colegio. Eh, compartí, es más, bueno, hasta que los pies me dieron. Te hablo de hasta los, ¿qué será? De 12, 13 años, pude compartir hasta Saga, hasta, retaguarda, te diría yo, en la defensa. Yo era lateral la izquierdo, era la central digo Las piernas no me dieron más, hermano, ya perdí la calidad y no me convocaron estamos más.
1: Estamos hablando
0: de la, la, la Champions League, estamos hablando de la Champions League de estudiantil. No, 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 la no, no ni en adecore, hermano, no llegué ni a adecore, me acuerdo que era una copa a Elu si no me equivoco, este el acá? gran Renato ahí, la verdad que jugaba de último hombre y también... Dependiendo del rival, él pasaba a jugar o en la mitad de la cancha, o hasta me acuerdo en su último año en el colegio, en Adecore, lo llegaba a ver hasta el centro de centro delantero. Es más, fue el goleador de Adecore, o San Agustín, campeón, ¿no? De forma sí, sí, escuchado
1: brutal. Ese, ese mito, escuchado brutal. Mito. Brutal. Es, Ahora, un, un Rato Tapia que tiene una estatura, mide exactamente un metro ochenta y dos, acá tengo el dato, y me parece que es un hombre que tenía esa estatura. Desde épocas escolares, como bien dices, que has compartido campo con él. Ahora, no sé, no sé si has escuchado esta información, y estoy seguro que sí, Maury, porque tú eres un hombre que de datos es una máquina. Me parece, esto, también me cierra la gente linda, que él estuvo, tuvo un paso por el Liverpool, ¿no? O sea, tuvo sí. en, en, en categorías formativas. Tuvo un paso por el libro, pero justamente por este tema de altura, sabemos que en la inglés inglesa el tema físico es fundamental. Me parece, tú ya vas a confirmar y le vas a confirmar a la gente, que justamente por este tema de no llegar a 1,88m, 1,85m, me parece que era la mínima central en Inglaterra, no tuvo finalmente, no sé, finalmente no se quedó en el equipo y tuvo que buscar una suerte justamente en el
0: 2013 en Holanda, ¿no? Donde este tema físico no es tan importante por posición. A ver, se dijo de que era un metro noventa, ahí te corrijo, hermano, era un metro noventa, este, recordemos que bueno, si hablamos exactamente del Liverpool, son dos sus dos centrales, son unas bestias, ¿no? unos animales. ¿eh? Van Dijk 1.94, Matip 1.92, Joe Gómez, 1.88. Jugadores muy altos, de Jan Lobren 1.90, jugadores muy altos. Entonces, el Liverpool era eso lo que buscaba, ¿no? Renato. Renato se probó de defensa central, sí. a pesar de tener virtudes, grandes condiciones para formar parte del elenco red en ese entonces en las divisiones menores, no, no terminó quedando solamente por el tema de la altura, ¿no? Luego, como tú bien lo dijiste, se fue a jugar al Twente holandés, eh, quedó y la historia ya es conocida, ¿no? Recordemos, quiero a, a agregar algo, que desde la partida de Giovanni Van Bronckhorst en la 17-18, y dejó de tener continuidad, ¿no? Entonces, este, con la Mommy Stamp, con Advocat, ¿no? Perdió su lugar como titular, esta temporada no ha jugado muchos partidos titular, no ha sido muy tomado en cuenta como por el veterano técnico holandés. Y
1: holandés. bueno, este, yo creo que
0: es un fichaje rotundo el que hace el Celta de Vigo porque llega al conjunto gallego gratis. Entonces, hay que hacerla, sí, hay que decirle a la gente el... de que el Celta es un equipo que vende mucho y sobre todo, te diría yo, le va muy bien con los jugadores de, de la posición de Renato Tapia. ¿Por qué? Porque Nemanja Radoja, que es un jugador serbio que llegó en la 14-15, jugó, tuvo mucha continuidad en las siguientes temporadas y en la 17-18, tras su grande cuarto temporada que tuvo en este cuadro lo quisieron vender él ante su negativa, estuvo un año en blanco y luego fichó por el Levante ¿no? pero, el, pero el dato el jugador más resaltante en esta posición que, que tuvo un gran desempeño en el cuadro de Vigo y, y fichó por un grande, se puede decir entre comillas de Italia y de Europa, es este Stanislav Lobotka, que seguro tú lo conoces un jugador este, eslovaco es que tuvo un, un excelente desempeño en el Celta la verdad yo lo vi jugar un perro ganaba todas las divididas, repartía bien, fichó por 20 millones de euros por el Napoli en, en, enero, en enero del 2020 de este año y, y a raíz de eso fichan a, al jugador a al jugador croata Filip Bradaric, ah, que, cedido, y también a Pape Sheik, que es de la cantera, del Celta. Estuvo en el Olympique de Lyon desde el 2018, pero volvió a esta temporada que ya está por culminar, bueno, que ya culminó en la Liga Santander, no, y lo, a los dos cedidos, pero con opción de compra, pero el cuadro Vigués decidió no renovarles, no renovar con ellos, o sea, no comprarlos, no ejercer, no ejercer la opción de compra y por ende fichar libre a Renato, ¿no? que es el jugador que vendría a reemplazar estos dos jugadores que juegan en la primera línea de volantes, y en todo caso el jugador nacional lucharía el puesto con Okai Yokuslu, ¿no? El turco que es el titular, turco, es. estas últimas dos temporadas ha sido titular en el elenco que hoy dirige Oscar García, ¿no? Alec Mauni.
1: Así es, hermano. Ahora, hablando del fin de la Liga Santander, eh, que fue hace, hace algunos días, sabemos que el Celta de Vigo, el cuadro gallego, el cuadro celeste... ¿Por qué tiene ese, ese color de camiseta? Se preguntarán, porque es la bandera de Galicia. datos ¿no? ahí unas, unas mm. Este, Mira, el, el Celta realmente se ha salvado por un punto. Yo creo que ese punto que se salvó fue aquel punto que obtuvo en Balaídos, aquel empate 2-2 que fue fundamental ante el Barcelona. Quizás si es que no hubiera conseguido esa, esa igualdad, no estuviéramos no hablando de, de Renato en ese equipo y estuviéramos hablando del Celta en, en la liga de segunda división. ¿no? ¿Qué, qué importante fue, fue ese resultado. Y también un tema importante a, a mencionar es que Renato también no es el primer peruano que, que va a jugar en este equipo. No recordemos que hay dos antecedentes importantes. Uno no es nada más y nada menos que el Chemo del Solar y el otro es el Pulpo, Juan Jairo Legario Estamos hablando de tres hombres de la misma posición que están jugando en el centro de vivo. Este, y que seguramente es. han dejado un paso importante. Más, más, el Chemo, más el Chemo, que ha tenido una cara importante en España, este, en dos equipos. Pero allá hay un antecedente, digamos, ¿no? De Perón no jugando en
0: la zona medular para el Celta. Así es, hermano, tú bien lo dijiste. También quiero agregar que en las divisiones menores de este elenco estuvo el muy querido jugador por los hinchas blancasules, Francisco Duclos. Un saludo a Nicolás El Sopero Mejía, que lo quiere mucho, que lo quiere mucho a Duclos. <risa> También estuvo la en las divisiones de menores. Dios.
1: Saludos
0: a la de Dios. <ríe> Así es que lamentablemente no quedó y bueno, luego la historia es conocida, volvió a Alianza Lima, se lo campeón nacional y ahora está buscando su lugar en el cuadro hoy en día por Maro Salas. ¿no? Pero volviendo al tema, Link, eh, yo quisiera decir algo muy bien lo que dijiste, el cuadro Vigués lamentablemente no tuvo una buena temporada y ojo, que yo hace poco tuve la oportunidad de estar por, por, por España, ¿eh? en Madrid, justamente conocí a unos amigos que hincha de este cuadro, que son de, de Galicia de Vigo. Y hablando con sí. ellos, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que el Celta tenía un, o sea, salvando las distancias de los cuadros eh, tradicionales, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, este, por ahí me olvido algunos, Atlético de Bilbao, que siempre van a, a torneos internacionales. El Celta tenía un muy buen equipo, o sea, tiene a Yao Aspas, que si no es uno de los máximas, las máximas estrellas de la historia de este equipo, es el, el máximo, ¿no? Es la máxima figura, la máxima leyenda. Un jugador que ya está. Bueno, estuvo hace unos años, empezó eh, jugando en segunda con este cuadro, luego, debido a su gran performance en primera, fichó, para los que no saben, por el Liverpool. Estuvo en el Liverpool una temporada, no tuvo una buena temporada, entonces volvió al Celta en la temporada 14-15, y desde ahí no se movió más Yao. Más de siempre hace más de 14 goles por temporada, el, el delantero que, que puede jugar de extremo, capitán de este elenco. Es más, le valió para uh -huh. ser tomado en cuenta por en su momento este... Eh, Lopetegui, para el Mundial de Rusia, claro. que luego lo dirigió Fernando Hierro, ya fue fuerza mundial. Me parece mundial. marca un gol, me parece, el Mundial. Mark parece un marca un gol, te Marruco, tú lo dijiste, un, un y falla el penal que, que, lamentablemente, España queda eliminado y Rusia pasa al claro. de final, ¿no? Pero siguiendo con el tema claro. de, del Celta, ya aspas te diría, te, te decía, tiene a Pione Sisto, el danés, un extremo que lo enfrentamos en el, en el mencionado Mundial. Tiene también a Santi Mina, que para los que no lo conocen volvió, es un hijo de... De la cantera de, del Celta. Joder, por, volvió esta temporada o la temporada que acaba de terminar a, la, a este elenco, el elenco celeste. Estuvo cuatro temporadas muy buenas en el Valencia. Hizo más de 30 goles en primera. O sea, hablamos de un delantero que no es, no es centro delantero, es extremo. No suele marcar muchos goles. Hacer más de 30 goles es, es una. Es, es, se puede decir que es, es una buena alternativa, ¿no? También este, tiene a. Ahorita se me fueron los nombres, pero tiene a. Por ahí. A ver, me acordarán, Link. estás un poco al tanto. En la, bueno, la saga central tiene a Néstor Araujo. Claro. Y tiene
1: el Néstor Anabjo, Lucas Solaza. No, pero Jason murillo,
0: no ha renovado. No ha renovado. Para no mentir a la gente. Murillo. Tiene a Nolito, que acaba de, de fichar, acaba de volver. Nolito, que su mejor temporada la tuve en su historia, la tuve en el Celta. Sí. Ajá. Es más, a raíz de su mejor temporada a raíz de su temporada en el Celta ficha por el Manchester City y va a la Eurocopa del 2016 entonces tiene un gran equipo el Celta repito, ya Oaspas, Nolito Sisto. ahora Renato Tapia, Yocuzlo que juega en la selección de Turquía, que va a ir a la Eurocopa y que ha hecho una, 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 una clasificatoria para la Eurocopa espectacular peleándole de palmo a palmo a Francia para los que no saben eh, tiene a Lucas Olaza que, un uruguayo que juega en Boca Juniors que estuvo presente en la final esa Final picante contra River Plate, su, su clásico rival, Ernesto Araujo, el mexicano, como lo nombré, jugador de selección, o sea, tiene el equipo. El tratado que estuvo. Hugo Mayo, me que, que es, es, es muy es querido.
1: Araujo, jugó el Mundial Sub-17 de, de Perú en el 2005, es un jugador con mucha, mucha experiencia. Este, y bueno, bueno, Mauricio, es un Celta que busca, como bien dijiste, Quizá no es un equipo con tanto palmarés, quizá no es un equipo con tantos títulos como los mencionados, que siempre están peleando por Europa, pero por ejemplo, Celta, al comienzo de este siglo, eh, concretamente año 2003, 2004, eh, tuvo una participación en Champions League, si no me el disco duro, en un grupo que estuvo entonces con Arsenal, entonces es un equipo tenido participación hace unos años y que justamente con estas contrataciones como la de nuestra compatriota busca volver a esos, a esos puestos de honor, ¿no? Quizás esa nueva claro. con en la que viene con esos refuerzos, busca volver a la gloria, ¿no, mano?
0: De hecho, y antes que me trae, porque tengo que admitir que me trae buscando ese crack que me había olvidado el nombre, que, que decía, pucha, ¿dónde está? Te dije, a ver, si tú te acordabas. Ahorita lo acabo de buscar y me acordé. Denis Suárez. Denis Suárez es un jugador que justamente pasó por el Arsenal, estuvo en las divisiones de Manchester City. Bueno, sin, hasta... sin, sin pena ni gloria. Sí, eso es verdad. Hasta hace poco estuvo en el Barcelona unas unas dos temporadas y media. Pero en el Celta ha demostrado virtudes. Ha, ha, hecho, ha tenido justamente en el partido contra Barcelona de una asistencia de gol. Ha demostrado, ha sido uno de los puntos fuertes de la última temporada. Pero algo que quiero acatar de este Celta de Tapia, que no, que no me ha gustado mucho, que lo, lo vienen haciendo reiterativas veces, reiterativa veces, es que, por ejemplo, en la temporada 2018-2019, terminaron la temporada con Fran Escriba. Fran Escriba, terminó, igualito, terminaron salvándose, quizás no como esta, pero luchando hasta las últimas fechas por la permanencia. Un Fran Escriba que no tuvo una buena performance, pero las, los dirigentes decidieron seguir contando con él. Empezó la temporada 2019-20. Escriba como di director técnico. Al Celta no le fue bien. Y por ende, después ficha a Oscar García. Un Oscar García que en las últimas fechas, como tú bien lo dijiste, salvando ese empate contra el Barcelona, pierde 5-1 contra un descendido como Mallorca en, eh, en Mallorca, justamente en, la, en las Islas Baleares. Y han decidido darle otra vez confianza a un Oscar García que ha tenido una temporada para el olvido, al menos en las últimas fechas. Yo la verdad eh, hubiera cambiado de técnico porque no ha demostrado toda su valía el técnico español, ¿no? Pero después, como ya lo mencioné, una plantilla muy rica en jugadores de calidad, de experiencia, de selección. Entonces yo creo que Tapia, eh, uno, la gente me pregunta ¿va a triunfar o no? Yo creo que va a triunfar porque aparte del talento Renato ha demostrado desde muy joven que es un profesional. Es un profesional, el Correcto. capitán del futuro, es lo, que, es lo que más resalta de él, se cuida mucho, es un jugador muy disciplinado, fuera de las canchas, dentro de las canchas, muy táctico, muy táctico, va con todo, no da ni una por perdida, es un jugador muy guerrero. Entonces, yo creo que, como bien lo dijo el Chemo del Solar en una entrevista que dio hace unos días, le va a salir muy rentable al Celta. Yo creo que si Tapia demuestra lo que, lo que estamos acostumbrados a ver en la selección, lo hace en el, en el conjunto celeste, Ni, no tengas dudas de que migra a un mejor equipo, quizás, no, no voy a decir una mejor liga, porque ya lo está, pero un mejor equipo, mm -hmm. y le va a salir súper rentable, porque recordemos que ha fichado gratis, ¿no? Entonces, yo creo que, que Tapia tiene mucho más que ganar que perder, y digamos que yo que es con el jugador que va a pirar el lugar no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, un jugador, lo he visto, lo he visto poco, pero que, no, yo creo que sin dejar de lado el tema nacionalista, para mí Tapia tiene muchas más condiciones, ¿no?
1: Ahora, siguiendo con la, con la política del club eh, Gallego, que bien nos dices, claro, es un, es un jugador que por hecho de haber llegado gratis, estoy seguro que dos, una, dos, hasta tres temporadas buenas, aceptables, y puede a un equipo más grande, ¿no? A una liga más grande no la hay, prácticamente, pero puede aspirar, ¿por qué no? Valencia, ¿por qué no? Villarreal, ¿Por qué no a, a un equipo que aún un Sevilla, incluso? ¿no? Este, Había un jugador que, que nos estado olvidando dentro de las figuras que ha a Rusia. Está en el ataque Fedor Smolov. Estoy viendo acá la, la plantilla, un hombre que seguramente llegó con el, Pero a, no, no. De, el ídolo del club máximo en los últimos años, que es el zar, el zar este Mostoboy, ¿no? O sea, tiene, tiene un plantel interesante. Y Ojo. estoy seguro que Tapia ahí va, va este, a estar muy bien en, en, en la escuadra,
0: ¿no? Ojo, ¿Qué, ¿qué
1: acatar, hermanito?
0: ten mucho cuidado que me han nombrado dos jugadores que, okay, han estado esta temporada, acaba de pasar, pero a Smolov no se la ha renovado. Ojo, que claro, o sea, no, no, Smolov se estuvo el... estuvo cedido con opción de compra, pero el Celta no la ha no renovado a ninguno de los sucedidos. Sea, ni a Smolov, ni a Pape Shake, ni al mencionado el otro, el otro, el otro, a Bradarik, el croata. No la ha renovado ninguno, claro, estuvieron esta temporada. Y, pero no no, 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 no les ha renovado confirmado, o sea, entonces estoy viendo
1: justamente, Blades era de Cavalier Murillo de Sampdoria
0: ah, Murillo tampoco y, se ha renovado Jake, correcto
1: tampoco se va, y Moloff de Locomotive tampoco, es una reestructuración total de plantilla uh -huh. y justamente Tapia es el que llega camitaneando, por así decirlo esta renovación, ¿no? el salto de como decimos en el intro que va a tener con Tapia en el
0: aeroporto. Sí, claro, y recordemos de que en este Celta hay dos uruguayos no. Tapia va, al menos hasta ahorita Recordemos que el mercado de fichajes todavía queda mucho para que acabe Pero hasta el momento va a compartir plantilla con dos uruguayos Uno es Luca, Lucas Olaza, que ya hablé de él Y el otro es el Toro, Gabriel García, Gabriel Fernández perdón, Gabriel Fernández El Fernández Toro, sí. el delantero que llegó en lugar de un Maxi Mesa Que la descoció todo en el Celta y fichó por Valencia Pero el Toro lamentablemente no ha dado la talla No sé si seguirá o si irá prestado pero es, otro, es, un, es un centro delantero que solo ha marcado, tan solo marcó un gol a Leigh. Un, un gol a league en esta temporada uh -huh. para un centro delantero es muy, pero muy, muy pobre, ¿no?
1: No. Entonces... Okay. Y, incluso el mismo Lof, el mismo Lof me parece que tuvo cuatro goles o cinco goles, un medio salvarse, un gol pesadísimo. Uh -huh. Pero no, digamos que no fue el goleador que se esperaba, ¿no? Ahora, yo, que yo recuerde, este, un jugador últimamente figura en con... el medias peruano que estuvo por la liga, bueno, yo te diría Juan Vargas, que estuvo en el Betis, ¿no? Hace unos tres, cuatro meses. sí Y a la fecha no vi otro, y estoy seguro, estoy seguro, Mauri, y, y decirle a la gente que, que, que estoy seguro que Tapia va a dejar su huella, ¿no? O sea, es un jugador con mucha ganas de demostrar lo que vale, hasta mucho tiempo una liga emergente como Brenda, y este momento sus 25 años, 25 años, es una, una edad totalmente madura para el de fútbol. Y que llegue en, en el mejor momento físico futbolístico para demostrar lo, lo que vale. ¿no? Y que seguramente en los próximos años llevar esa banda de capital en la selección, jugando con un equipo importante de una de las top 5 ligas de Europa. ¿no?
0: Claro, y ojo al dato, justamente como lo mencionábamos en la entrevista a Chemo Solar, que, que ha, ha tenido mucho eco acá en medios nacionales. Ojo al dato de que uh -huh. Felipe Miña, Miñambrez, que es el director deportivo del Celta, es un, es un dirigente que le encanta mucho los jugadores sudamericanos. No es la primera vez que, que ficha un jugador de, de este lugar del mundo. Ya, además, te he nombrado a varios jugadores sudamericanos que han pasado por el cuadro de Vigo. Entonces, yo creo de que ahí estuvo la clave del ¿no? fichaje de Tapia Yo creo que, y aparte porque Miñambrez jugó en su momento con el Solar hace muchos años, en, en Tenerife, si no me equivoco entonces ahí más o menos estaba buscando seguramente vio alguna similitud de Tapia en Chemo o en Hayo como tú lo dijiste entonces un jugador libre como Tapia la verdad que para mí es un negociazo yo también si fuera el director deportivo sí, lo, lo, lo fichaba con los ojos cerrados por qué porque tiene una proyección verdad, enorme yo el, 25 años yo el, yo olvídate en, en, años en un equipo
1: que, que pelea Europa League o pelea Champions League que así sea realmente para bien de la selección como siempre decimos en este show Siempre mencionamos de Taquito o, o de Salticada, la selección, porque es lo que más nos compete, es lo que más queremos en el reinicio de las, de las eliminatorias ahora en octubre, que los jugadores lleguen siempre que dentro de las cinco
0: grandes ligas, ¿no? Esto es una gran adición para, para la selección, hermanos eh, y ya para terminar, importante, ¿no? Importante esto de que un jugador peruano pueda jugar en una de las mejores ligas del mundo. Quizás si. Va a tener, yo creo que va a tener un, un, buen, un buen campeonato, este, porque al cierto solo va a jugar la Liga, la Copa del Rey. Bueno, yo creo que va a tener un buen performance en Tapia y eso podrá darle quizás eh, mayor oportunidades a otros compatriotas, ¿no? Eh, yo creo que esa es la clave. Lamentablemente, muchos jugadores nacionales no, no han emigrado a digamos Premier League, Liga Española, Bundesliga, eh, Serie A por, en los últimos años, por ahí Miguel Trauco en la Ligue 1 francesa, pero que bueno, no está teniendo continuidad, no le va bien, pero después no vemos jugadores peruanos, André Carrillo estuvo una temporada en el Watford de la Premier League, pero luego decidió a Sarabia, la verdad que yo no sé por qué los jugadores peruanos, luego de haber ido a un Mundial después de años, jugar muy bien al fútbol, porque Perú, ojo, la gente dirá, ya que okay, va al Mundial, ya. Y, pero Perú juega muy bien al fútbol, o sea, los estudiosos del fútbol, los directores técnicos, periodistas, pueden ver que Perú tiene una idea de juego, la plasma muy bien en el campo, sabe jugar a la pelota, y llegamos a una final de un torneo continental súper importante y una dificultad que, para mí, que mucha gente dice, wow, pero la Eurocopa, la Eurocopa es más fuerte, hermano, para mí la Copa América es mucho más fuerte, las animatorias sudamericanas son mucho más fuertes, okay. y llegamos a la final, a la final, ojo, la final. Y, y
1: más allá de eso, más allá de eso, me parece que tuvimos a dos jugadores dentro del equipo ideal de la Copa América. Uno de Fargo, que al a San Díaz, y otro de ellos, Paolo, se me recuerdo que fue uno de los goleadores. ¿no? Los jugadores han estado en la vitrina más grande posible, el Mundial y la final de la Copa América. El por, por qué no hubo más jugadores en las cinco grandes ligas, es frío, es un... hay mucho pan para rebanar ahí, pero como bien dices, Mauricio, y bueno, que deja, digamos, que un, un estandarte para que vayan más. Para que abra, abrir mercado, como se conoce, ¿no? Lo que pasa en la MLS, lo que pasa en México, lo que ha pasado en, en Colombia hace muchos años. Pero ¿por qué no empezar a que pasen los cinco grandes? Y creo que con Renato, en el Celta va a ser un presidente de eso. ¿no? Claro.
0: Definitivamente. Claro, y definitivamente yo no sé a quién echarle la culpa por por, por qué los jugadores peruanos no emigran una, una, a, mejores club, a mejores clubes o a unas mejores ligas. No sé si son los representantes, si es la mala fama de los futbolistas peruanos. La verdad que no lo sé, pero esperemos que Renato ha, tenga, un, tenga una buena performance en el cuadro del Celta y así puedan emigrar más futbolistas, más compatriotas nuestros. ¿no? Andes para ya para terminar, Alain, yo quisiera consultarte a ti, ¿Qué opinas de la opinión del Pulpo Juan José Jayo Legario? Que hace unos días le hicieron una entrevista, y el popular Pulpo dijo de que Tapia se asemejaba mucho a Casemiro, en, hablando del juego. ¿no? Yo la verdad es que no prefiero, prefiero que tú opines primero, hermano, para yo entrar a tallar.
1: Mira, mira yo creo que el Pulpo Jaio, el hombre nacido en
0: 73,
1: una institución la, en la historia un hombre, una institución en, en muchos salsódromos también bueno, no tiene que ver con el fútbol pero, pero se sabe la, la trayectoria extrafutbolística de Jairo. este Jairo tuvo una historia muy larga en el fútbol nacional y, y lo que le valió para jugar justamente en el Celta, como hemos dicho al principio en un momento de la fe Argentina o sea, es una palabra que tiene mucho peso por lo que significó él como jugador. Pero ahora, yo pienso que fueron un poco desafortunadas las palabras, hermano, en el sentido de compararlo con el jugador que equipo y no solo hoy, hace unos tres años por lo menos, de que Sigan se hizo cargo del Madrid, el mejor mediocampista de recuperación de no solo Europa, sino del mundo. ¿no? Creo que estamos hablando de una exageración, romperlo un poco de, de o reventarlo un poco de cohetes a, 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 al bueno de Tapia. Me parecen fuera, fuera de contexto. Yo, particularmente, diría: es un buen jugador, es un, es un jugador de selección, ha jugado tantos torneo, es titular indiscutible para Gareca y eso lo hace ya suficientemente eh, apto para jugar en, en las grandes ligas de Europa. Pero primero que muestre, ¿no? primero que muestre por qué él está ahí. Y luego voy a compararlo, aunque las comparaciones son odiosas, con un jugador, digamos, que de un nivel más cercano. ¿no? no sé, para mí, yo creo que Casemiro no solo está por arriba de Tapia en, en hacerme hablar, sino por arriba de un millón de jugadores, hermano.
0: ¿Qué sí, claro. No, sí, claro. Lo de Casemiro, yo creo que ahí Jaios exigió un poco. Este, hoy en día, junto a Canté bueno, Canté esta temporada no tiene una buena temporada, entonces hoy en día Casemiro es el mejor volante defensivo del mundo. Eh, quizás con Canté y Busquets ahí peleándole, pero peleándola, pero realmente Casemiro... Yo, y esta temporada, yo creo que ha sido la temporada de... O sea, no sé si de consolidación, porque Casimiro está recontra consolidado, tiene cuatro Champions, un montón de títulos con el Madrid, si no me equivoco, once o un poco más, tiene una Copa América con Brasil, o sea, consolidado no, pero esa temporada yo creo que su performance se ha elevado a otro nivel. Ya si hablábamos de un Casimiro ya considerado, un Casimiro como le dice el popular Cristóbal Soria en Mofam, porque siempre dice que es un jugador que, que solo aplica patadas, pero yo opino lo contrario, esa temporada ha sido la temporada de... Se puede decir a ver cómo lo puedo catalogar, la temporada de explosión de Casemiro, porque si lo ha vuelto un volante box to box, lo que le llaman en, en, en Europa, ¿no? como es Arturo Vidal, okay. que va de área a área, recupera, recupera, va con todo, o sea, no se cansa. Es más, ha hecho muchos goles esa temporada. Un realmente volante box-to-box no, box Casemiro cual. esta temporada, con todas las letras brutal lo de Casemiro esta temporada. Y ojalá, ojalá Tapia, no te digo que pueda llegar a ese nivel de Casemiro, pero ojalá se vuelva un volante también box-to-box, box, ¿no? Porque Renato Tapia, si bien es cierto, tiene muy buena entrega de balón, da buenos pases en profundidad, pases largos, recupera mucho, gana muy bien arriba, es muy completo, pero no es box-to-box, box, no es. Es más defensivo que llegador al, al área rival. Entonces, por ende... Yo creo que, que palabras fuertes las de pulpo. Vamos a ver el performance de Renato. Yo le tengo harta fe, no porque sea peruano, sino porque la verdad es que tiene unas condiciones bárbaras. Uh -huh. O sea, no y un físico he, impresionante he mostrado, también, ¿no? Mostrado, y un físico impresionante. O sea, no solo a la altura, sino corpulento. O sea, eh, tiene condiciones, Renato. Solo depende de él, ¿no? Y bueno, hermano, este, para terminar... dime, dime. Lo Tiene todo para triunfar y, y depende de él. Hermano. Sí, claro. Ya para terminar, este, esta, sí, sí, esta. Lo tiene todo para triunfar, sí. Sí. Este podcast va, con este el tema show, de las preguntas este va, a ir di, va a ir diferente. Este show va a ir diferente. Yo voy a ser el moderador, te voy a hacer las preguntas a ti y tú vas a responder. O te equivocas o aciertas. ¿Te parece o no? Me parece perfecto. Vamos, vamos por dos, dos preguntitas. Vamos por dos y por ahí si se me ocurre una, te la lanzo. Pero ya tengo dos en la mente. Una, una facilita tema, nomás mente, tema sí. dedicado a, al país a Tapia, totalmente dedicado así a es, tiempo. facilita nomás este, la primera pregunta Pulpín, facilita este, dime exactamente cuánto no, no cuántos, ver. dime qué títulos ganó Tapia con el Feyenoord en Holanda
1: a ver, Tapia ganó si me, y si no,
0: puedes dime cuántos 17,
1: yo creo que fueron dos creo que fueron dos, la R-17 y 18 y la Copa de Holanda de aquella misma temporada, si, si no me equivoco. Corrígeme si
0: me equivoco. No error. Ganó ganó cuatro títulos, ganó una e la Eredivisie que ganó, ganó en la, acuérdate, 16-17. No fue en la 18, 16, 17 18 sí. 16-17. Y luego este, sí, me equivocaría la, eh, en qué temporada ganó, pero lo que sí sé es que ganó una Eredivisie, una Supercopa Holanda y dos y dos y dos Copas Copas Holanda. Y pudo ganar la tercera, ojo. Pero, pero no con la camiseta del Feyenoord, sino con la camiseta del, del Willem 2, pero perdió la final con el, el en la temporada 18-19. Correcto. El Willem
1: 2, que na nada más y nada menos fue el club que formó a un tal Virgilio Van Dijk, ¿no? O sea, un club formador sí, de sí, jugadores sí, como el sí. Groningen sí. mucho más.
0: Así sí, un, un gran club formador de jugadores. Dime, dime. Te lanzo la segunda, hermano. Esta es la... la... No sé si catalogarla como con la pierna en alto, porque por ahí de repente se me ocurre otra o, o como la caliosa. Pero, a ver, démosle caliosa, caliosa. Por ahí se me ocurre otra y si no ya damos por finalizado el show. La caliosa es la siguiente, hermano. Dime, ¿con qué equipo Renato Tapia fue titular en Champions eh, como central y le hicieron una jugada que después lo explicaré, al estilo Pep Guardiola?
1: Uh,
0: ah ya te bueno, dije, error, ya te dije, bueno, ya te, bueno, te dije qué equipo, ya te dije qué equipo, uh, pues, hermano. ya te dije qué equipo ya. Contra manches de, contra manches me equivoqué, de... me equivoqué, me equivoqué. Sí sí, error bueno, error pero, mío. ¿eh? Pero
1: es bueno, es bueno es bueno saltar eso porque en todo el tiempo que, que lo pusieron a Renato como central yo creo que sí. se dieron muchas falencias de, de Renatito, o sea dejó dejó entrever que su puesto no era ese, ¿no? Pero el técnico en ese momento me parece que era la momia ya restante. Se puso ahí este, un poco terco ponerlo de central. Pero sí, no, no, no le fue tan bien, no le fue tan bien, No, no seguía... Sí, si no me decías,
0: no, no. no, seguía, seguía Van Bronjors pero, pucha, se me... ¿Ya? Ahí pequé, ahí lo Guardiola, pero ¿por qué una jugada tipo Guardiola? Porque Guardiola, justamente, en un entrenamiento, se le, había, se le había visto practicando con sus jugadores una jugada de que, por eh, el jugador le da pase a... Al, al otro jugador espaldas del, del defensor, el jugador que está de espaldas le devuelve en primera al jugador que, que le hizo el pase previamente y el jugador le da un pase en primera y el jugador, ya, llamaría ya a todos creo, pero el, el, el punto es que Rajin Sterling está de espaldas a Tapia, Rajin Sterling le devuelve el balón, no me acuerdo a qué jugador, y en primer ese jugador se la devuelve a Sterling que va corriendo por detrás de Tapia, le gana en velocidad y anota un golazo. O sea, una jugada netamente guardiola, al estilo Pep Guardiola, ¿no? A un toque una jugada, y con, espalda, con espaldas al arco, hace el pase, devuelves y vas corriendo y, y el otro jugador, el 10, que seguramente Gracias. era Kevin De Bruyne, seguramente, no me sorprendería del de pase en profundidad. Y bueno, hermano, este, con esto hemos finalizado este show. Yo no tengo duda que el bueno de Rendado Tapia va, va a triunfar en el Celte de Vigo, yo creo que va a ser un negociazo porque por hay olido al cuadro de Vigo y hasta el próximo show, hermano que, que esperemos que hasta sea pronto ya no vamos a alargarlo no, tanto esta vez
1: esperemos que sea pronto y esperemos que sea en vivo, que sea in situ seguimos, para la gente decirlo, seguimos grabando por Skype, por la situación que sigue y sigue pero ya se viene, sin duda, grabaciones este, ya in situ, como digo y que espero que justamente sea como lo dice Jair, que sea lo más cercano a Casimiro, un volante que tiene bola además un remate de media, de media distancia increíble, y que se consolide lo, lo más rápido posible, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos escucha y un Pulicherry, un Pulicherry que nos siga a la página de Instagram, arroba con la pierna ¿no? Que
0: dice se de todas las noticias. Así es, mi hermano. Un fuerte abrazo, un abrazo y un saludo a toda la gente que nos sigue. mucho. Nos un saludo al caraígado Jan Uribe, al caraígado Jan Ferrari. Un saludo para él también y para ti también. Que estén todos bien en casa y un fuerte abrazo. Nos vemos.